0: Está me ouvindo?
1: Agora estou.
0: Oi, Denise. Tudo bem, sobre
1: isso? Como vai? Mas que bom e você está tá conversando com várias pessoas.
0: Só para essa época, assim, a ideia são 19 convidados.
1: Ai, é que ótimo!
0: Não sei o que isso vai virar, se depois virar 38, tá tudo certo. Vamos lá.
1: <risos> é muito bom. Eu acho muito louco como a gente vai ocupando como, as, como o problema do tempo está em nós, né? Sem dúvida. O, o tempo somos nós. Eu, você já vai se ocupando, Eu não sei, eu acho que esses tempos de crise sempre, não que a gente precise delas para isso, mas os tempos de crise, como, como a criatividade é um negócio que faz uma força para sair e sai, né? Porque é engraçado como as pessoas inventam, é bonito de ver a vida, né? A fruta, brota.
0: Eu acho que a gente podia começar, porque você já começou a tocar uns assuntos aí muito legais. <risos> vamos,
1: vamos conversar.
0: Daí a gente vamos já conversar, faz que eu valer. gosto de
1: conversar. Vamos.
0: Ótimo, então somos dois. A Denise Fraga, além de já ter feito muita TV, muito cinema, muito tudo que uma excelente atriz pode fazer, está sempre simultaneamente no teatro. Obviamente, o teatro deu essa recolhida agora na quarentena e a gente vai falar muito sobre como essa loucura que estamos vivendo está impactando na vida da Denise. Antes, eu quero, obviamente, agradecer, Denise, por você ter aceitado estar tá aqui com a gente no Convida19. Bem-vinda!
1: Eu te agradeço, Sorrito. Obrigada.
0: <risos> Já ouvi e li você declarar algumas vezes: eu adoro mesa cheia, eu adoro casa cheia. Como é que você está se sentindo e lidando com esse momento de isolamento social, Denise?
1: Eu estou vendo várias personalidades na minha família. Você sabe que no outro dia eu estava pensando nisso, né? A gente está aqui, os quatro, né? Eu, meu marido, Luiz e os, os filhos. Mas eu fiquei, fiquei pensando, como a gente sente falta... Ah, da sogra, da mãe, da, né, das pessoas, do pessoal do teatro, como a gente precisa do externo. Uma vez a minha mãe estava muito em casa, assim, e eu falei para ela uma coisa que eu tenho pensado muito, que é assim, como, como que a gente precisa da nossa própria simpatia, do nosso ser social, da nossa persona, né? esse ser que lida com o externo, como que ele é necessário para nós mesmos pra gente. Então, eu sinto falta, assim, eu sinto falta da, da vida externa. Se bem que é engraçado que está acontecendo uma coisa bonita, assim, comigo, apesar do momento terrível e triste eu sinto que os dias vão passando e você vai se acalmando numa situação, eu pensei que a gente fosse ficar cada vez mais angustiado parece que eu estou tomando consciência do que a gente precisa fazer mesmo que é essa época de isolamento, que é um, até um, uma busca de um, de um aquietamento eu acho que esse negócio vai ensinar muito a gente porque a gente estava anda levando uma vida que não é normal, eu acho tão engraçado quando todo mundo começa a falar assim, quando a gente voltar ao normal, <risos> cuidado com esse normal, né, eu tenho pensado tanto isso, eu acho que a gente está levando uma vida tão errada, sorriso, eu acho que, é que teve uma, um acontecimento muito drástico na vida da gente, que foi a coisa da tecnologia que acelerou os dias, acelerou a nossa vida, acelerou essa sensação eterna de que você não cumpriu, porque você pode fazer tantas coisas, então você é sempre um ser frustrado diante daquilo que você não fez, quando acabam um os dias e, e com esse celular na mão, esse instrumento é tão fascinante, mas ao mesmo tempo é tão assustador, na medida que através dele você pode ver o mundo e o mundo não se faz num dia, o mundo não se tem num dia, você não absorve todas as informações, essa ansiedade que o celular gera na vida da gente. Agora a gente vai entrar para a história, né? pelo menos isso, a gente agora <risos> a gente tem essa sensação de que estamos vivendo uma coisa que o mundo todo está vivendo, um foco comum. Tem uma coisa terrível, mas ao mesmo tempo há uma beleza de estarmos todos juntos no mesmo barco, com experiências diferentes, mas com tem uma coisa que nos iguala aí e nos iguala inclusive para perceber a nossa desigualdade social, a nossa injustiça social, né? o como é diferente para cada um, eu sou muito indignada com a injustiça que a gente vive com a desigualdade social do nosso país, mas agora parece que isso ficou muito absurdamente com lente de aumento e eu espero até que quem não se importava com isso passe a olhar para isso para essa grande diferença e como a gente não faz nada por isso em dias normais, né? Como que a gente precisa de uma catástrofe para exercer nossa solidariedade? Eu acho que é uma pena. Tomara que a gente aprenda que a gente tem gente, muita gente, para a gente ajudar sempre. A iminência da morte ela não está só numa epidemia, ela está numa vida absurda que a gente estava levando. Eu acho que está acontecendo uma coisa muito importante que eu jamais pensei que o mundo podia parar, nem com muitas mortes. <risos> e o mundo parou. Nossa, isso é uma coisa muito valorosa que nos aconteceu. Apesar de correntes ao contrário, eu acho que a gente tem que entender a importância do, do como que os homens fazem a economia e não a economia faz dos homens. Quem criou a economia foram os homens. Quem criou isso tudo foram os homens. Então é a primeira coisa são os homens que precisa manter para que eles de novo possam se reerguer. Nunca vou esquecer na minha vida quando eu ouvi no jornal as imagens de Nova York fechando, a Disney fechou. Eu falei assim, a Disney fechou. Eu falei, é muito sério o que está acontecendo. Eu assim quando você passa por adversidades eu acho que você tem que se manter atento para você não só sofrer e aprender também. Se você se deixa só levar pelo drama, se descabela com a mão na cabeça, você depois você, você pode perder oportunidades de aprendizado, né? Então é bom dar uma respirada, pensar sobre isso que a gente está passando, né? Que riqueza! Ao mesmo tempo que o que terrível, que tragédia, que horror. Mas que riqueza! Que foco comum de todo mundo.
0: Sem dúvida, você já tocou um pouco nesse assunto, mas o mais maluco e que tem muita gente trazendo é que é um vírus democrático, né? Ele não escolhe classe social, é. ele não escolhe o que você
1: faz. Pega qualquer um. Ele aconteceu de um jeito que ele pegou... Aqui, aqui ele chegou com as classes que poderiam viajar né? e aí trouxeram, então, nas classes mais altas primeiro. E eu sempre fico pensando se chegasse nas classes mais baixas primeiro. Quanto tempo a gente demoraria para agir?
0: Falando da sua relação com o teatro, né? você sempre trabalha com elencos grandes, mas a sua peça mais recente é um monólogo. O que foi isso? Uma premonição? <risos>
1: Não, isso, na verdade, assim, eu adoro, como eu te falei, eu adoro gente, adoro, adoro camarim cheio, adoro conversa de camarim, eu adoro essa ideia de time. Do Unidos venceremos. Eu, eu gosto muito de ir ao estádio de futebol e eu raramente vejo o jogo. Eu vejo muito a arquibancada. Eu perco muitos gols <risos> indo ao estádio. O que aconteceu nessa peça meu de vocês? Eu sentia... Há muito tempo falam para... Me pedem um solo. Mas eu tinha muitas restrições por isso tudo que eu falei. É um navio muito grande para sair do porto, essas peças grandes. Quando a gente para um pouco a temporada, voltar é quase impossível, porque tem as agendas todas das pessoas, o dinheiro é sempre muito grande, as viagens são... É sempre uma coisa muito custosa, então eu, eu falei, não, vamos fazer um solo, mas eu não estava não certa, e aí a gente continuou elaborando até que chegou-se a ideia de misturar as histórias reais com a poesia, literatura, trechos da literatura, grandes autores, música, aí pegou no, meu, no breu para mim, porque aí é quase como se fosse uma extensão dos outros projetos, não só coisa dos elencos grandes, mas eu tenho uma fixação nas grandes obras, nos grandes autores, na dramaturgia clássica assim. E me dá muita felicidade fazer quem não conhece Brecht conhecer Brecht, quem não conhecia do Remar conhecer do Remar. E geralmente esses autores escrevem peças com com histórias, elencos grandes, né? E aí fazer uma peça em que Finalmente, essa minha preocupação em espalhar histórias para o público. Há muito tempo eu subo no palco quase como se eu dissesse, olhe o que eu li, olha o que esse cara escreveu há 60 anos atrás e que tem tudo a ver com o que você está sentindo hoje. olhe que louco que isso estava empoeirado na estante. Então, essa ideia de polir palavras para entregá-las ao público sempre esteve nas minhas escolhas de teatro. Então, fazer uma peça onde a gente pega histórias do público e faça o público perceber como ele viveria bem se naquela coisa que ele viveu ele soubesse aquele poema do Drummond, é, me dá uma felicidade muito grande. Essa, porque eu sempre falo como a gente vive melhor acompanhado da arte, da literatura, como assim a Clarice Lispector me ajudou a sofrer. <risos> quando você sofre com a companhia dos poetas eu acho que você entende que você está inserido como ele na história da humanidade porque ele te dá aquelas palavras ele escreveu isso sei lá, 100 anos atrás é o mesmo que você está vivendo hoje, você não está sozinho ele também passou por isso e ele escreveu, olha só o que ele escreveu que hoje você pode ler chorando <risos> ou rindo e <risos> Tem um negócio que eu tenho visto com as peças, que é uma reação muito inusitada, que as pessoas, algumas pessoas no meio da plateia, assim, em alguns lugares diferentes, fazendo assim, ó, com a cabeça. E, e essa coisa, assim, como a pessoa dissesse para você, nossa, é isso, obrigada por dar palavras àquilo que eu sinto e não sei dizer. E, e no momento onde a gente lê tão pouco, onde assim a gente lê o dia inteiro, né, lê, e escreve o dia inteiro, mas frases curtas, textos curtos, notícias, artigos, a gente nada na superfície. Eu tenho a impressão o dia inteiro com o nosso celular. Então eu acho que nesse sentido o teatro hoje ele talvez seja mais importante ainda. E eu sinto que as pessoas que estão indo ao teatro elas elas percebem isso. Que o teatro ficou mais poderoso ainda, na medida que ele é um ritual da palavra. Eu gosto muito de uma expressão que eu ouvi uma vez, o teatro faz a palavra pular. E eu tenho essa impressão que a nossa função é fazer as palavras pularem da página. Elas adquirirem sentido, vida, brilho, para elas poderem chegar. Como então, se elas hoje precisassem de ajuda. Eu acho até que a nossa a nossa atenção está muito deteriorada mesmo, por tudo, por essa vida veloz, por essa coisa pulverizada, essa vida tecnológica está estragando muito da nossa atenção plena, da nossa concentração, né?
0: Eu também já vi você comentar sobre o teatro ter um grande poder de transformação. Na sua opinião, nós estamos vivendo um momento mais de adaptação ou de transformação?
1: Você sabe que eu, eu, eu fiz uma peça com, com o Juca de Oliveira em 96, eu era novinha, e ele falava uma coisa na época, o Juca falava assim, o homem é um projeto que não deu certo. Eu achava ele pessimista, sabe? A gente discutia muito, ele me achava ingênua. Mas hoje eu acho mesmo que tem um caminho errado aí. Então, eu acho que essa coisa do dinheiro justificando tudo, ela é muito difícil de sair da nossa sociedade. Mas é isso que está sendo... Colocado para nós. Essa é a grande lição, né? Essa eficácia, essas metas a cumprir, esse é preciso ganhar, ganhar, ganhar. A gente monetarizou tudo. E aí, realmente, fica muito. Ai, fica muito difícil você achar que quando voltar, a gente vai estar só querendo se abraçar e ajudar o outro, né? Mas eu acho que a gente está com muita vontade de abraçar. A gente percebeu o como faz falta esse externo que a gente estava falando. Né? Uma coisa que eu fico desde agora, eu não fazia tantas ligações de vídeo. E como na hora que a pessoa que eu gosto aparece lá do outro lado, me dá uma emoçãozinha, assim, sabe? e é diferente do que você falar. Quando começou tudo isso, eu ficava brincando que devia ter lá o Big Brother, o cara, do, o grande irmão lá em cima, falando assim, vocês não entenderam. Não é para conviver. Caramba, eu estou falando, eu dei já instrumentos para vocês não conviverem. Será que eu vou ter que mandar uma epidemia para vocês não conviverem? Eu ficava brincando com isso. Mas agora, às vezes, eu acho o contrário. Eu acho que assim: será possível? Vocês estão usando tudo errado. Não é para parar de conviver, caramba. Não era isso. Eu vou mostrar para vocês como vocês sentem falta do outro. Tem muitas possibilidades de pensamento, do que, que a gente pode aprender. Vai depender de cada um, e aí é uma escolha de que vida você quer levar. E se quer que volte ou não, <risos> o quanto que tem gente que deve estar aliviado. Mas as oportunidades estão abertas, é como se você escolhesse que, em, que, em que guichê você quer ir, né? para a sua transformação do depois. Ah, sei lá, já, acho que eu já estou naquela fase, nada do que o humano me surpreende. <risos> Porque a gente tem visto tanta coisa, né? mas é uma oportunidade incrível para a gente se transformar. Eu tenho pensado muitas coisas.
0: O teatro, bem como os shows, os espetáculos em si, tem essa coisa do presencial, da aglomeração, da equipe técnica, do público, enfim. Como você acha que vai ser essa retomada em relação a esse ponto específico e como será que a gente vai se adaptar para que as pessoas não demorem tanto para se sentirem seguras a voltarem a frequentar esses espaços?
1: Às vezes eu acho que vai ser muito grande essa demora. Mas eu acho que a gente pode fazer truques assim, né? Tipo, eu já fiquei pensando sobre isso de vender cadeiras alternadas, acho que a gente vai manter máscaras e tal, mas eu acho também, por um outro lado, eu não ponho o pé na rua há um mês e pouco já, mas é, a gente elegeu um de nós para sair, tem sido o Luiz, mas eu vejo as imagens do jornal e pelo que o Luiz me conta, tem gente na rua sem máscara, não está todo mundo de máscara. E isso eu acho que faz parte de uma, sei lá, uma, mesmo uma, uma leviandade, uma irresponsabilidade. Não, comigo não vai acontecer, né? Eu acho que a gente vai ter que voltar muito responsável nesse sentido para a gente poder propor os encontros seguros. Mas a necessidade da arte também, por um outro lado, apesar da gente achar Muita gente achar que que arte é uma coisa do depois, do se eu puder, se eu tiver dinheiro. Eu acho que quem vai ao teatro sempre vai sentir falta e saudade. Eu tô achando uma coisa muito interessante. começa a surgir coisas online, tudo bem. As lives e tal, mas eu falo assim, será que a gente vai chegar a um ponto em que eu vou sentir a necessidade de fazer uma peça aqui na sala da minha casa? né Será que a gente vai chegar a isso a, mesmo depois das pessoas fazerem coisas pela internet? Nós voltaremos, porque a gente vai fazer de qualquer jeito, mesmo que no início fique as casas minguadas e depois um vá contando para o outro. né? O Boca a Boca sempre foi o grande aliado do teatro, não vai ser agora que ele vai deixar de ser.
0: Algumas pessoas, inclusive líderes mundiais, se recusam a reconhecer de fato a gravidade do momento como um todo. né? Eu li uma frase creditada ao Brecht, que você conhece tão bem, e que eu queria que comentasse. Como é que isso bate para você? Né? Aquele que não conhece a verdade é simplesmente um ignorante, mas aquele que a conhece e diz que é mentira, este é um criminoso. Este
1: é um criminoso. Essa frase é do Galileu, é maravilhosa essa frase. O Brecht ele é tão genial que ele faz o Galileu falar isso e o Galileu mesmo acaba se negando, negando a verdade, né? por conveniência. E se ferra, enfim, isso é a história. Mas eu acho que a gente está vivendo um culto à ignorância. Mais do que essa, essa figura que a gente tem agora, é, quase ameaçadora no nosso governo, que é um... ela é ameaçadora porque ela não tem racionalidade nenhuma, né? Eu não gosto mais de chamar de louco porque eu acho que é... Eu gosto todos loucos. <risos> eu acho que é irresponsável mesmo. A gente tem que tomar cuidado porque quando o mundo inteiro, quando existe tudo o que está acontecendo e você vê que você se sente ameaçado pela irresponsabilidade de quem está no governo. A nossa indignação fica em canais diversos, né? nos posts, nas na... notas de repúdio, que agora virou até uma ironia. né? Chega de nota de repúdio. É, né? Nota de repúdio nós estamos dando há muito tempo. né? mas eu, eu acho que é uma, uma estratégia uma tática né, do absurdo de nos deixar sempre falando dessa figura absurda é um super-herói às avessas parece já nas eleições em 2018 eu já fiquei muito impressionada com isso né como que que a internet ela fez uma coisa que aconteceu com, com a gente que é nós fomos vencidos pelo discurso nem pelo discurso pela retórica eu acho muito louco que alguém fale assim, eu gosto, eu gosto dela porque ela fala a verdade. Tem uma aflição desse lacro, lacro, disse tudo! E aí, palminhas embaixo, e você vai compartilhando aqueles discursos que eles são cheios de artifícios de retórica, e você vê que a pessoa que te mandou aquilo, ela... Você fala, mas ela não acredita nisso. Ela foi seduzida pela forma que está escrita. Que sociedade é essa que passou a dar o valor? Eu gosto dele porque ele fala a verdade. Desde quando falar a verdade é alguma coisa por si só de valor? Se a verdade é uma verdade sórdida horrorosa, se propaga coisas ruins, né? desumanas? Que não, que não estão preocupadas com o bem comum. Número um é o bem comum, é o bem, na medida que a gente conseguir viver todo mundo, onde o meu bem não atrapalhe o seu. Isso seria o primeiro de tudo. Quando você vê alguém que não está preocupado com o bem comum, que está sempre falando, ainda mais um governante em detrimento de outros, isso já é muito nocivo. Essa, essa sociedade já está doente. né então, é muito triste o que a gente está vivendo. Eu queria mais. Do judiciário, quem está por nós? né? Quem nos protege? Não é assim que deveria ser né? nessas atitudes, dentro de atitudes divinas, desumanas? Não é questão de partido, não é questão de esquerda ou direita. É questão... A gente virou agora uma coisa maluca que você tem algum des. Curso humanista significa você ser de esquerda. É muito louco que você falar da sua preocupação com alguém que está deitado na calçada, falo que você é comunista. Não, meu filha, não é possível. É uma distorção de valores que a gente está vivendo muito séria. Eu vi uma, uma coisa tão bacana nesses dias. A cesta básica no Uruguai, alguém põe um livro dentro. Alguém realmente saber que você precisa de feijão, arroz, óleo, macarrão, açúcar, não sei o quê, e livro. Porque é verdade. Porque a gente não pode preterir o conhecimento. O conhecimento seria o, é o grande salvador das, das almas aflitas. É um estrago porque soltou né? soltou muita gente. Avaliza pessoas que estavam ali meio bamba nos seus valores a falar é isso mesmo. E não é. Por isso eu digo, se cuidem. Se cuidem, porque não estão cuidando de vocês.
0: O sentimento mais amplo e completo, resumidamente, eu acho que é isso mesmo, indignação. Bom, mais de uma vez, você encenou histórias reais de pessoas comuns em seus cotidianos, e, no seu monólogo, você abraça essa responsabilidade novamente. Caberá num no futuro próximo, nos seus projetos, histórias de quarentena abordando solidão, ansiedade, soluções estapafúrdias para passar o tempo. O que vem por aí, Denise?
1: Não, mas você sabe que eu fiz isso no Instagram. Eu acabei contando uma história minha que aconteceu comigo, que me foi muito emblemática para mim. Não sabia que título pô, e eu botei lá, historinhas de quarentena. E aí eu me deu essa ideia de continuar essa coisa das histórias, pedir histórias de quarentena. Estão chegando umas histórias. Na verdade, aí eu, eu ver as histórias e recontar. A partir da mesma coisa, as experiências diversas. Tem um negócio, um joguinho que eu já fazia assim numa mesa com amigos e tal. assim Onde você estava no 11 de setembro? Onde você estava quando Ayrton, o Ayrton Senna morreu? O ano 2000, onde você passou o Réveillon de 99 para 2000? São marcos que, que o mundo parece que se iguala, que, se, que está no mesmo lugar. Agora <risos> é o máximo disso, porque a gente está vivendo um negócio que vai ser inesquecível para todos nós. E Só que, a partir do, do mesmo sensação de ter que se isolar, ficar com com a família, ficar longe dos amigos, o que que é isso para cada um? O, o eu de você, que para mim, eu, eu chorei que nem uma bezerra quando eu tive que parar, apesar de saber que eu tinha que parar porque estava todo mundo parando, mas eu amo fazer essa peça, porque essa peça virou para mim mais do que um, um, um espetáculo de teatro, ela é uma experiência com a plateia. Assim, Ele é, é um encontro todo dia. Eu falo que é uma peça que eu não posso fazer, eu tenho que ser. Eu tenho vontade de escrever um livro a partir das experiências que a gente está vivendo, porque as histórias provo provocam nas pessoas outras histórias, e histórias que acontecem a cada espetáculo também. O eu de você, mais do que eu de você, eu, atriz, representando a sua história, é uma proposta real de se colocar no lugar do outro, viver pelo outro. Aliás, uma coisa incrível que o Luiz me falou, dirigindo a peça, que ele falava assim, não faz o personagem, passe por ele, deixa você ser atravessado pela experiência do personagem. O tempo inteiro ele ele insistia comigo para isso, e isso é muito determinante. Então, estou doida para voltar. Talvez fazer essa peça é, frutificar, ter filhotes. E, e aí vem outros projetos. Essas historinhas de quarentena não é nada ainda. É, é só um. Faz parte talvez da mesma raiz. Né? Um brotinho que saiu ali da árvore <risos> e vai para a mesma raiz.
0: Denise, muito grato pela tua generosidade nessa reflexão aqui comigo se cuida, fé Sim. e que mais dia menos dia você possa voltar a receber seu público na frente do teatro. Obrigado.
1: Ah, e abraçar eles todos. <risos> Sim, obrigada a você, sorriso. Muito obrigada, obrigada, por pela pela conversa. Eu sempre falei, vale muito. Eu sou muito tagarela, mas é um tempo que a gente está pensando muito, né? As Boa palavras tarde. Não tô, se não estão na nossa boca, estão na nossa cabeça. <risos> e se cuidem aí, viu?
0: Vocês também. Fiquem
1: brigado.
0: bem. Obrigado. Tchau, querido. Beijão. Muito
1: obrigada. Tudo de bom para vocês.